0: Thank you. Salve, amiguinhos, de lá todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Kiefer.
1: Eu sou o Michel.
0: E hoje estamos aqui com o Dr. Santiago de volta para fazer aquele cast. Dr. Santiago, seja bem-vindo novamente aqui à nossa humilde residência.
2: É um prazer, pessoal, estar sempre aqui com vocês. Adoro ouvir vocês, adoro participar com vocês, adoro conversar com vocês offline. Ah, e é uma honra poder falar sobre um tema tão, tão prazeroso. Sim,
0: Santiago que tá lá no no Instagram, né, doutor, que você sempre manda lá as dicas de filme, de séries, de itens de entretenimento, livros, né, também, com com relação ao assunto... Psiquiatra, né? Psiqui... Psicanálises, aí sei lá como é que eu poderia falar isso. <risos> <risos> é, divulgue aí seu, seu Insta também para o pessoal conhecer, Rodolfo. Ou...
2: Uh, no, no Instagram profissional tô lá drsantiagopsiquiatra e tem um Instagram uhum. pessoal que é jr e aqui lá também eu faço alguma coisa mais uh, informal sobre videogame, essas coisas também. Mas o, o profissional onde eu falo. Ah, sobre essas questões aí que o, que o Tovar falou e com uma análise mais profissional, é o DR Santiago Psiquiatra.
0: Exatamente, então vai lá conhecer, tem o um link na postagem desse episódio, tá tá facinho pra vocês acessarem, dê lá uma força pra ele, porque ele tá sempre aqui ajudando a gente nessa parte mais... É, pra entender a mente, né, o que é que os jogos, como é que os jogos funcionam na nossa mente, então a gente sempre conta com o apoio dele aí, desde já a gente agradece a... A participação e hoje a gente vai falar sobre medos, medos que nos consomem, assim, né? Mas antes, a gente não tem medo de pedir ajuda pra você, amiguinhos. Ajuda pra você que pode nos ajudar. Temos PicPay e padrinho então se você puder e quiser nos ajudar, claro, né? Acima de R$2,00 você já nos ajuda. E acima de R$5,00 você já participa de sorteios, né? Que são exclusivos pros apoiadores. E recebe todos os podcast bônus que a gente já tiver gravado. Atualmente estamos em 73 ou 74 episódios. Então aí tem cada um com uns 40 minutos a um uma hora você tem um podcastzinho ali para você ouvir, onde a gente é um papo mais aberto, mais solto, né? Mais livre, pauta livre, né, ô Michel? Engraçados é, pra caramba. <risos> é. Não sei se o 74 vai ter saído, mas o 74 é bem engraçado. Então vai lá, é, conheça nossos planos em nintendoloverscombr barra ajuda, né? E é muito importante que você ajude a pagar edição, pagar servidores, pagar troca de equipamentos e outros gastos que a gente, porventura, venha ter com este projeto aqui. Você nos ajuda. Ajuda bastante, mas claro, se você puder e quiser nos ajudar, principalmente puder, né? não vai se comprometer financeiramente porque a gente não deseja isso, ok? E vamos para o cash agora, dado o recadinho... O, o Santiago, eu vou te chamar Santiago é, que a gente já chamar. tá.
2: Eu já disse, é Santiago, <risos> de, de doutor aqui.
0: É, vamos falar sobre o medo. Aí a gente já tinha conversado sobre esse esse podcast um tempinho atrás, já tava engavetado esse podcast há um tempinho, né, o Santiago. Isso. Mas a gente quer falar sobre o medo. E primeiro eu vou dar a, a definição sobre medo, né? Todo mundo sabe o que que é medo, né? Mas de segundo o dicionário para só pra gente ficar meio na na, no significado realmente da palavra, né? é o estado psíquico provocado pela consciência do perigo, real ou apenas imaginário, ou por ameaça. Ou seja, pode ser uma ameaça simples ou, um, ou realmente um perigo real. Né? Tem o temor, ansiedade racional ou fundamentado é o receio. E o terceiro, a terceira definição é a apreensão em relação a algo desagradável. Né? E aí eu começo abrindo a discussão para o Santiago falar... O que acontece, eu, Santiago? O medo, ele é bom, né? Porque aquele negócio é algo até instintivo, né? Faz parte da nossa, sei lá, código genético. Porque se a gente não tiver medo, a gente...
2: Morre, né? Pularia de um precipício. <risos> morre. morre é, igual, né? é igual a gente diz que menino, menino, bebo e cachorro tem que ter proteção de Deus porque ele não tem medo, né?
0: Exato. Nossa. <risos> Então, assim, você tem o um medo é, que realmente evita que você pule de, de precipício, né? Que a gente associa muito a questão do medo a algo ruim. E realmente é como você falou, né? É necessário para vida, ah. né? É, mas entendo que também deve ter algum limite, né? É, até que ponto você ter medo é bom e até que ponto... Ele vira realmente uma uma doença ou algo do tipo, entendeu?
2: Entendi Essa é uma pergunta que as pessoas costumam fazer muito dentro do consultório, inclusive Elas perguntam muito sobre os próprios sentimentos Não só sobre o medo, né? Sobre a ansiedade, sobre tristeza, sobre alegria E aí é sempre importante a gente perceber que as emoções, elas são as características, né? São uma característica da, da nossa personalidade, da nossa humanidade, e todas elas têm uma função. Então, é, como você mesmo disse, né? O medo, ele gera uma, uma expectativa, uma apreensão, que faz com que a gente consiga planejar o que vai acontecer e se antecipar uhum. a eventuais desfechos desfavoráveis. Né? Se hoje, por exemplo, a gente é uma sociedade avançada, coletiva, que consegue garantir o alimento, que a gente consegue ter uma uma pecuária, que a gente consegue ter um um abrigo, muito disso se deve justamente ao medo, né? o homem primitivo lá. Um dia ele percebeu que as feras poderiam atacar a sua, sua família e aí isso fez com que ele buscasse o, o, um abrigo. Ele percebeu que ele poderia uh, ficar sem alimento e fez com que ele descobrisse a agricultura, uh, a pecuária. Uh, percebeu que ele poderia precisar de outros semelhantes e fez com que ele se agrupasse em em sociedade. Então todas essas apreensões elas decorrem de uma raiz comum que é o medo e a ansiedade. né? Então essa essa expectativa ela é protetora. O problema é justamente quando esse sentimento ele toma uma proporção tamanha que ao invés de ela motivar em busca de uma solução, ela paralisa. né? Como um ataque de pânico, por exemplo, em que a pessoa ah, tem uma descarga a adrenérgica muito alta, e naquele momento o corpo dela para de responder às funções autônomas, né? Então ela, ela é como se ela uhum. perdesse o controle, perdesse a autonomia dela sobre o próprio corpo. Então ela não consegue decidir se ela vai fugir, se ela vai lutar. Ela simplesmente congela, entendi.
0: Trava, né? Exato, da, o... da
2: tela azul, né? Da tela azul, blackout. <risos>
0: E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Santiago. O Primeiro, vamos lá, você falou sobre a questão da, da vida, né, da pessoa. É, o medo é algo que muda, e aí muda no sentido de adquirir, que você adquire medos ao longo da vida, né, e você também perde, né, essa, essa mutação... É, existe na, na personalidade da Sim. pessoa, né? Eu acredito, né?
2: A gente só, tá o tempo todo transformando, na verdade, né? Nossa, é. nossa, nossa, mente, nossa vida. A gente tá o tempo todo entrando e, e aprendendo coisas novas, situações novas. E a, uhum. as reações a isso, elas, elas fazem, fazem parte da, da dessas mudanças. Entendi. assim como eu reajo a uma determinada situação eu posso por exemplo eu posso não ter medo de entrar no mar mas aconteceu de em determinado dia eu entrei no mar e uma maré me puxou e eu passei por um quase afogamento e aquilo ali passou a desenvolver em mim um medo relacionado à água né? não necessariamente apenas ao mar então assim um trauma exatamente né? é uma situação de exposição um que passou a desenvolver um trauma que outrora eu não tinha
0: Entendi, entendi. E, e assim, a, uma pergunta que eu faço aqui sobre essa questão né do, do trauma, enfim. Porque é, existe o, o trauma propriamente dito, que você viveu aquilo, né? Mas também a gente tem tido mais não sei se pela, pela quantidade de informação que a gente recebe, né? mas a gente tem tido mais medos ultimamente, né? Mas classificações que a gente acaba não, não conhecendo, né? Muitas das classificações você acaba é, desconhecendo mesmo, por exemplo, o Hesher falou que tem automatofobia automatofobia? Alguma coisa assim.
2: <risos> é. É de que? De cyborg, Mais ou menos <risos> <Pois disso>. é. <risos> Blade Runner, aí. É,
0: então. Então, assim, ele... são classificações que acaba chegando muito pra gente hoje em dia por conta da informação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá um pouquinho mais medroso ou cauteloso. Qual que é? Entendeu a diferença? Porque hoje existe uma diferença entre você ter medo, medo, medo de de ficar apavorado e você ser um cara cauteloso, né? Por exemplo, ah, vou sair na rua, não vou dar mole de mexer no celular enquanto tô na rua. É é um medo, mas você age também por cautela, né? a gente tem vivido isso mais hoje em dia, né? E, E essas... Tem gente, inclusive, que nem gosta de sair de casa por conta... Na pandemia, por exemplo, eu fiquei em casa por conta do risco do Covid, né? Era uma cautela, mas também era um medo, né? Até que ponto a gente age por cautela? Até que ponto a gente age por medo? Ou o medo gera cautela e a cautela alimenta o medo, entendeu? Depende
2: muito da da realidade da ameaça, né? Como tu falou, por exemplo, ah, vou andar numa rua escura à noite e tô vendo que vem dois caras numa moto. Existe uma reação natural a do medo ali, e uhum. por cautela, né, eu vou evitar aquela rua, porque existe essa possibilidade, então assim, a cautela, né, e o conhecimento, obviamente, ele faz com que a gente tenha essa, essa proteção, né, uhum. tu quer sair para jogar um futebol na, no sábado à tarde e a louça tá suja, tem que ter a cautela uhum. de lavar a louça <risos> antes de, de a tua esposa vai jogar, <risos> vai jogar bola, entendeu? Por puro medo, né? É, a gente, dependendo... Se tu vai falar pros teus amigos, tu diz que é cautela. Mas por dentro uhum. a gente sabe que é medo.
0: Sim, aterrorizante. <risos> é.
2: Mas pros é. amigos, no grupo, a gente diz que é cautela. Entendi. Entendeu? Então depende muito do, do contexto.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta sobre até o funcionamento do, do medo. O oh, Michel e equipe também, se quiserem falar, fala aí. Uhum. Eu tô falando
2: pra caramba aqui, hein? <risos>
0: Mas é, existe alguma substância, assim, que... Por exemplo, quando você... Eu sei que o, quando você passa por alguma situação de risco muito alto, assim... Você sofre aquela descarga, e eu não sei se é o termo correto, de adrenalina, né? Sim. E você fica acelerado, você fica alerta, né? Em estado alerta, Sim. né? o medo por outro lado você falou BC assim, ah, o cara pode ficar paralisado isso é, e não sofrer essa descarga né que substância é essa assim se for se não for um termo muito técnico também né que eu acho que talvez o acabe virando muito técnico Existe, né? sim
2: né? inclusive assim a ciência hoje ela já consegue identificar a, os neurotransmissores que estão relacionados às nossas emoções, né, então digamos, o principal hormônio, o principal neurotransmissor, os principais que estão relacionados às emoções são justamente a dopamina, uhum. serotonina e noradrenalina, né, e existe um centro específico no cérebro que é a amígdala, que ele é o centro das nossas emoções, é tá? o centro do, do prazer, o centro das emoções e quimicamente falando inclusive, o medo, ele tá muito próximo da curiosidade, né? assim, a, a, a ativação cerebral é, que é despertada no medo ela é muito semelhante à que é despertada na curiosidade. Por isso, que o terror, né, falando, entrando na, na parte do entretenimento, que a gente está aqui, é um podcast, afinal de contas, ele tem um contexto de entretenimento, que é o do. do o, que, o, o assunto que une é o videogame, mas. É um podcast uhum. relacionado a outros, outros temas. O entretenimento está muito relacionado ao medo. E aí acaba que isso é: o medo ele é comercializado, né? A gente tem livros, a gente tem filmes, a gente tem videogames, a gente tem contos, músicas, a gente tem várias temáticas relacionadas ao terror. E isso exerce uma atração por causa dessa curiosidade que desperta, entendeu? Sim. Inclusive é uma tendência nossa que a gente acaba é, se aprofundando em conhecimentos de coisas que a gente tem medo. É, pode observar como é, alguém que tem medo de medo pavor de aranha é alguém que às vezes sabe muito sobre aranhas. Ele sabe qual é a aranha que é mais venenosa, ele já pesquisou qual era a aranha, onde era que tinha, qual era a incidência de picadas daquela aranha, como era que deveria ser a prevenção, entendeu? E você acaba se aprofundando muito por... Por por... conta da fobia, né? Exatamente. E e aí, como eu falei, tem a ver muito com essa coisa da curiosidade, entendeu? A curiosidade, o medo e o conhecimento, eles estão ali na na mesma salada. Entendi.
0: E assim, cara, você falou. Do... Eu até anotei aqui enquanto você foi falando, porque eu achei interessante. Você falou sobre as amígdalas, né?
2: Sim. Ah... Não, mas na, na, na do, garganta, é, não é, são, é a amígdala da garganta, não. As tonsilas. Cerebral. As tonsilas. Não, não é a tonsila palatina, não. A tonsila palatina <risos> é que a gente chama de a, as amígdalas, né? Da, da garganta. Essa amígdala que eu tô falando é, é no cérebro, tá? É, é lá na região do hipotálamo, então é uma região do cérebro que tá relacionada a isso.
3: Não. Ah, Eu tenho que contar um um fato meu. Por muito Hum. tempo eu acreditei que... Assim, eu sabia que tinha esse negócio das amígdalas que elas controlam essa questão. Elas ajudam essa questão do medo e tal. Só que eu pensava que eram as mesmas amígdalas da garganta. Aí eu pensava, nossa, as pessoas estão mais... com menos medo hoje em dia porque elas estão tirando as amígdalas é tipo uma lobotomia (risos) aí eu fiquei uns dois dias pensando nisso até que eu descobri o nome certo que são as tonsilas vou te mandar pro otorrino
2: você tem uma fobia, já sei
3: não Ah, vai pro psiquiatra, vai pro otorrino
2: (risos) eu eu tenho fobia de avião, marca um consulto com o torrino que vai tirar você vai
3: perder toda a sua cautela
0: Vamos vamos tirar esse medo e vamos tirar também esse desvio de scepter
2: que você tem aí, né?
3: (risos) Olha, eu vou ser zoado depois do pulo, por causa disso, igual o pulo duplo, né? Tenho certeza. Exato. Justiça pulo duplo.
0: Que convenceram a ele que daria pra poder fazer pulo duplo real. Bastava ele pular e botar um pé em cima do outro e pular. <risos> Exatamente. Ah,
3: lá, vai. <risos> e ele fez isso. Vai, <risos> assim. <risos> Aí você tá junto com seus amigos, você tenta né, dar o um pulo duplo, mas não, não é assim que... A biologia e a física funcionam. <risos> é, exato.
2: É, essa maldita física, né?
3: É, maldita física.
0: <risos> <risos> E agora a gente vai entrar propriamente, a gente deu um overview ali sobre medo, né? E amígdalas e (risos) pulos e trícolos, né? (risos) Agora a gente vai falar sobre os jogos e os entretenimentos, né? E como isso nos dá medo, como isso nos afeta. E aí a gente já vai começar, a gente pediu participação de algumas pessoas, né? A gente publicou no Twitter, no Instagram, enfim... Várias pessoas mandaram, a gente já selecionou acho que uns quatro é, comentários aqui. E a gente vai ler aqui. O primeiro comentário é da Lívia, e esse comentário eu peguei porque ele abre várias discussões, tá? Então eu vou ler aqui e a gente vai discutindo a medida que... É, logo depois desse, dessa leitura, tá? Ela falou bem assim, ó... Como essa imersão dos jogos e como isso nos afeta... É interessante ver como essa imersão dos jogos e como isso nos afeta fisicamente e mentalmente... Na visão de um profissional como o Dr. Santiago que tá aqui, né? Ela menciona que sempre gostou de consumir gênero de terror... E aí entre livros, filmes, etc, né... No caso de jogos, ela gostava dos que tinham aquele suspense investigativo ou sobrevivência com tiro, né? E aí ela cita o Outlast, que eu sempre brinco que é o pique-pega com capeta, né? (risos) O Resident Evil, aquele... (risos) Mas é, porra, você tem que ficar fugindo o tempo todo do capeta. O primeiro Resident, os primeiros Resident Evil, Silent Hill, uh, Fatal Frame, aquele do Wii U, inclusive, que podia usar o Gamepad, né? E outros que proporcionam, proporciona, segundo ela, ótima imersão nessa área, né? E ela fala bem assim, a sensação de tesão que esse estilo proporciona, acredita que seja um motivo que os fãs do gênero curtem. Pelo menos, para ela, era assim, né? Ou era, né? Ela passou por um trauma e aí ela fala bem assim, ó, eu passei por um trauma há uns anos e passei a ter crises de ansiedade, principalmente nos jogos pela imersão, que a gente sabe que os jogos você tá ali, é é uma experiência mais ativa, né? Você tá realmente controlando as coisas. E ela fala bem assim que basta três sustinhos, aí sustinhos é uma palavra que ela usou, tá? Não tô desmerecendo o susto que outra pessoa tenha tomado, tá? E aí ela dropa já com três sustos, né? Nesse nível, ela fala bem assim, bem assim que ela está com o coração acelerado... Com as mãos tremendo... E não consegue continuar a, jo- a jogar... E aí ela fecha dizendo o seguinte... Eu fico impressionado como a nossa mente funciona... Porque são cenas que não estão acontecendo conosco realmente... Mas nos afetam de forma física... E aí eu queria abrir para o Santiago para perguntar o seguinte... Por que acontece? Ela falou algumas coisas, por exemplo... Que ela sentia realmente prazer de, de jogar... né Satisfação de jogar... Né, um jogo que realmente te proporciona medo. Parece até um contrassenso, né? Você se diverte sendo assustado. É, como é que isso funciona? E aí depois eu abro a segunda pergunta. Como é que isso funciona da gente sentir esse prazer? sabe é, Parece uma coisa meio... É, Masoquista. É, como é que eu posso dizer? <risos> Masoquista.
2: É. <risos> Mas assim, não deixa de ser de ser interligados né? o, o prazer e o pavor, se a gente parar para pensar o, como a gente avalia o prazer geralmente ele é muito ligado ao silêncio, né? assim, quando a gente vê uma paisagem é, que a gente fica deslumbrado a gente para, a gente fica em silêncio, a gente contempla só que ao mesmo tempo, o silêncio por ser muito ligado ao desconhecido, ele tá muito ligado ao pavor. Tanto é que o pavô, em filmes de, de terror, as músicas, elas têm uma tendência a ter uma nota mais suave no início, e aí uhum. na hora que, é o, que o clima vai se acentuando, é que ela vai aumentando a intensidade daquela nota. Ou seja, o próprio silêncio que está relacionado ao prazer, ele também está relacionado à tensão, ao medo. Né? Uhum. Então, no nosso organismo, isso aí vai estar vai, vai tá diretamente ligado a. a a sensação de tensão, né? aquela, aquela descarga de... Agora vamos usar popularmente falando, né? aquela descarga de adrenalina que a gente tem ali naquele momento, que vai chegar no ápice, que é o momento do, do, do susto, né? do jump scare. Então essa, uhum. essa, essa relação entre a, o prazer e o medo, ela está muito ligada a a forma como a gente, como a gente tra- sai de um para o outro diretamente. Tanto é que ela diz assim ah, eu tô aqui no prazer, mas aí depois de três pulinhos eu já, três sustinhos eu já, eu já dropo né? Porque é. para ela tem uma, uma, uma relação externa, que é um trauma que ela viveu, que ela fala aí, né? Que ela diz que antes não tinha isso e depois passou a ter. E tem uma, uhum. até uma vez eu tava vendo, eu tava discutindo sobre isso com um amigo meu, que eu acho que era, a gente tava falando sobre o um filme do qual é, é o vingador do futuro aquele do Schwarzenegger lembra uhum. o um remake horrível do não do... do vingador
1: do futuro mesmo que ele
2: ele vai é para Marte do futuro, que ele vai ah, para Marte é? É, ele vai para Marte ah, eu assisti ah, o, remake dele, acho é o remake dele assisti o remake
3: o remake é ruim é outro nome não o ah, é.
2: remake é muito ruim mano é o remake é ruim é com, o, com o Colin, Colin Farrell, Farrell. Uhum. É, Colin Farrell mas o, o original ele, ele, ele tem um problema ele ficou meio datado os efeitos práticos, efeitos especiais dele, mas ele é um filme muito, muito bom, a ideia dele é muito boa. E aí, uma das, das as premissas do, do filme é de que ele existe uma empresa que ela implanta memórias e aí isso seriam as férias daquela pessoa se eu não me engano acho que é mais ou menos faz tempo que eu vi é isso que mesmo aí por exemplo eu quero viajar para determinado para uma praia então eu vou na empresa eu implanto lá aquela memória de que eu é, estive ali então para mim eu realmente estive e aí isso gera uma discussão muito filosófica porque assim o que é o que é uma, uma memória da gente? O que é uma lembrança? É algo uhum. que a gente viveu ou algo que eu acredito ter vivido pode ser uma lembrança? Olha aí. <risos> é, um... é, é, às vezes você sente, poxa, será que isso aqui é uma memória real ou é uma memória idealizada?
0: É, porque a pessoa é uma memória para ela, né? Ela vai ela é dizer que ela, que ela Viveu, né? Re... para ela é real, exato Essa semana mesmo é. eu tive
2: uma paciente Que ela, cara, foi, foi Um dos casos mais curiosos Eu deixei ela falando assim quase uns 20 minutos sem interrompê-la Porque uhum. ela me narrou uma cena inteira De como ela teria cometido Um determinado ato, com detalhes Assim, e a irmã dela olhava para mim e assim, doutor, isso não aconteceu Não aconteceu isso que ela tá dizendo Só que ela tinha toda uma explicação pra pra dizer por que que ela não lembrava do posterior. Porque ela disse, não, mas aí depois no final eu levei uma paulada na cabeça e essa paulada na cabeça fez com que a minha memória se apagasse. E aí agora eu tô começando a reviver as memórias e agora eu sei que aquilo aconteceu. E aí envolvia um crime. Aí eu disse, não, mas você não acha que se tivesse acontecido você teria sido processada por esse crime, ela, não, mas aí, aí ela começa a encontrar outra explicação e tal, aí depois teve um momento que ela disse assim, é, eu sei que não faz sentido, e por que que eu tô fazendo isso? Aí eu disse, olha, você tá fazendo isso porque os, o cérebro da gente, ele tem um mecanismo de proteção que se chama confabulação. É, a gente vê muito isso no idoso, por exemplo, ele tá com Alzheimer, ele começa a perder a memória, e aí ele vai perdendo segmentos da memória, e aí ele chega assim e diz, olha, hoje de manhã eu tô tomei o café da manhã, eu comi um pão, tomei um café com leite. E só que ele não lembra o que que ele fez depois mas aí ele já lembra do almoço. Então, o que que ele diz? Aí, aí na, depois que eu tomei o café, eu fiquei conversando com a minha filha, só que isso não aconteceu, Às vezes, a filha mora em outra cidade, e aí ele já lembra do almoço. Mas por que que ele faz isso? Porque o cérebro, ele preenche as lacunas uh, que estão ali deletadas, como forma de proteção, para não dizer assim, olha, teu cérebro tá bugando. Não, ele, ele cria uma, uma falsa memória. A gente chama isso de confabulação. E isso acontece quando a gente emerge muito numa Num jogo, por exemplo, porque é como se aquela memória que a gente está vivenciando naquele jogo, se ele tiver uma um, um, uma imersividade muito uma imersão imersividade sei lá que palavra é muito grande porque você vai <risos> criar um, um contexto em torno daquilo porque naquele momento aquilo estava sendo real pro teu cérebro entende assim, tu, realmente é como se tu me perguntar quando eu falei naquela outra vez eu tenho eu tenho fobia de cobra quando eu jogava lá o, o, o Assassin's Creed o Odyssey, sei que eu entrava nas tumbas e tocava a música Vodka. da da tumba já aumentava a frequência cardíaca porque eu sabia que a qualquer momento a porra de uma cobra ia pular em cima de mim. <risos> Nossa, é um inferno, né? Dá um susto. Exatamente. Só que eu sei que não era uma cobra de verdade. Sim. Mas toda a ambientação, a música... A, o silêncio, a tensão. Tudo aquilo ali fazia aquela situação estar engatilhada ali naquele momento. Uhum.
0: E, e assim, o só, só voltando o que ela falou sobre a questão de trauma e a ansiedade, né? Essa relação de medo e ansiedade também. Pra ela, a ansiedade evita que ela. que ela jogue jogos que dêem medo, né? No caso, Sim. pelo que eu entendi aqui, que ela falou, né? A ansiedade, ela é uma. Ela ela também é uma reação também, pode ser, né, não sei, uma reação, a uma ameaça potencial também. Porque assim, muitas vezes você, quando você sente medo, você também fica ansioso. Sim. né? Me parece ser ser duas, dois sentimentos, dois estados emocionais muito ligados também, né. Assim como a cautela, o medo, a ansiedade também, né, acaba sendo um um estado ali, né. E você, e, e assim, você tem aquela questão da, por exemplo, você está jogando um jogo Resident Evil, né? Você entrou naquela porta, você abriu aquela porta, todo aquele momento de abrir a porta e não saber o que vai te esperar atrás dela, né? Pode ser um, um, um caso até de gerar uma ansiedade nessas pessoas, entendeu? Sim. Porque você tá num iminente perigo, existe um tempo ali que o jogo tá falando, ó... Você tá trocando, hein, ó... Vai, vai vir... Vai, vai dar ruim, hein... Vai dar ruim, hein... Então, assim... Entendeu mais ou menos a pergunta? Sim. Porque a ansiedade, o medo, é, no caso dela, um trauma... Que é, foi algo realmente que ela viveu Traumatizou, gerou uma ansiedade E ela não consegue hoje jogar um jogo Que dê medo, entendeu?
2: É, ó, tem uma, uma Um dos principais tipos de ansiedade Que existe é o pânico né? Quando a gente fala de transtorno Falando, por exemplo, de transtorno Transtorno de ansiedade, existe um transtorno de ansiedade uhum. Que se chama transtorno do pânico Tu sabe de onde é que Sim. vem a palavra pânico?
0: Não é do filme, com certeza não, Nem do programa da Jovem Pan <risos> A etimologia Nem do programa da Jovem Pan Não, não é Pânico, não, não sei. A gente fez até uma brincadeira num bônus esses dias tentando desvendar as origens das palavras, né? Pronto. Não sei essa daí.
2: Pronto. Alguém se arrisca aí no pânico?
0: Ai,
1: sei não,
2: lá, não. não. Sei lá, medo, do, aversão?
3: Do, do, grego. <risos> é, do grego, do latim?
2: <risos> é, não, o pânico é o um medo ou aversão? o oh, que acontecia? Existia, antigamente, o medo de se entrar na floresta, né, que era, era o, o desconhecido era a floresta. Por quê? Uhum. Dizia-se que havia um deus, que era o protetor das florestas, e que quando você perturbava o sono dele, você ficava petrificado, paralisado de terror. E esse deus era o deus Pan. Ah. Daí a reação extrema a esse medo passou a se chamar Pânico. Hum. entendeu ah. hum. Legal. Era uma palavra boa pro bônus.
0: <risos>
2: Exato. Então, o, o pânico, ele está diretamente relacionado à ansiedade e ao medo. Né? E essa, 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 essa apreensão, essa ansiedade, esse, esse medo, ele está relacionado ao desconhecimento, ao, ao fato de eu não saber o que, que vai acontecer ali dentro. Eu tenho só... Uma ideia, eu sei que vai acontecer algo, que pode acontecer algo, e que se acontecer algo, eu vou ter uma reação extremada. Entendi.
0: Mesmo que esse algo não seja real, né? Porque ela fala bem assim, no, quando ela joga esse tipo de jogo de terror, a mão dela começa a tremer, suar. O Rach também fala isso do, sobre a questão da automatofobia lá. Automatofobia, né? É o nome? É. De autômatos, né? Sim. E aí ele fala, por exemplo, quando ele jogou aquele jogo, o Resident Evil Village lá, que tem uma parte que tem uma. Tipo uma boneca, pelo que eu entendi, uma boneca de ventríloco, aquilo Hum, deu um um BO pra ele que, assim, ele realmente ficou incomodado, não chegou a parar o o jogo, tem gente que realmente não consegue, aborta ali porque entra no, no Piripaque, né? Mas ele não chegou a parar, né? E é engraçado como isso, mesmo não sendo real, isso afeta a gente, né? De alguma forma, né? Não só o medo indireto, né? Mas a situação de você estar, tá, é, sei lá, igual aquele, aquele jogo Alien Alien Isolation, Sim, né? Isolation que você tá confinado num lugar ali e vem aquele bicho, ou o pick-pega com capeta também, né? O, Outla- o Outlast lá. E você tá confinado é aquela situação te deixa suando frio, entendeu? É normal você ficar com qual é, tenso, qual é né? a
2: diferença, fisiologicamente falando, da dopamina que é liberada numa situação real para a dopamina que é liberada no, num jogo de videogame? A molécula é a mesma.
1: Eu acho que não é nenhuma. Você está tão imerso ali
2: no jogo que exato. você acaba achando que você está mano. Então, é. então exatamente, a reação é a mesma, né? Exato.
0: Para você é verdade, né? Fisiologicamente,
2: é verdade. a reação tudo bem que existem outras coisas envolvidas que é a consciência por exemplo de eu saber que que na vida real só tem não tem continue então assim isso aí claro passando pela pela lógica, eu vou saber que no videogame eu posso dar pause e não preciso continuar. Então, o pico vai ser muito maior. Mas em termos de, de resposta fisiológica, os centros que são ativados são os mesmos porque a substância ela é a mesma, né? Tanto faz se tu produziu ela artificialmente, entre aspas, por conta de um, de um, de um videogame ou se foi por causa de um tubarão de verdade. Essa semana Entendi. eu tive um aluno, semana passada teve um aluno da, da, da medicina que a gente tava falando sobre videogame e ele me disse por exemplo que ele não jogava nenhum tipo de jogo que tivesse tubarão porque ele não conseguia sequer ver fotos de tubarão na, na frente dele e aí eu fui mostrar pra ele as cenas do, do, do Assassin's Creed que tem umas, umas cenas debaixo d'água que você luta com um tubarão e ele disse olha Só de olhar as fotos aqui que tá mostrando, eu já começo a ficar ansioso.
0: Pode crer, pode crer. Ah, cara, eu tenho um problema com com sangue, por exemplo, né? Então, por exemplo, sabe filme quando tem aquelas imagens, aquelas cenas de operação? Eu sou a mesma coisa, bicho. Se tiver uma foto pausada ali, eu viro a cara e me dá um. um, (risos) Me dá um troço ruim, sabe? Pra mim parece que é comigo, sabe? De de dor assim, sabe, eu fico meu Deus do céu, eu eu viro a cara e falo pra Débora, me avisa quando acabou quando acabar, por favor porque cara, eu não consigo nem olhar e eu acho que é o mesmo sistema desse 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 conhecido seu aí, né esse amigo seu, né e assim, o o Santiago, por exemplo a Lívia falou sobre terror psicológico né a gente tem aqueles jogos como eu eu falei, Outlast né que é o pique pega com capeta O terror psicológico, por exemplo, o Silent Hill, eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem de terror psicológico, né? Que tocava aquela sirene dos infernos, né?
3: Nossa, verdade. E você
0: não precisava de nada, é um sinal, entendeu? É um sinal do que tá por vir, né? E você se treme inteirinho
2: naquele... É é um reflexo pavloviano isso aí, né? (risos) Tu sabe que a sirene tá diretamente ligada ao perigo. Mas tem um outro que tem isso daí, cara. É o Resident Evil, quando você começa a escutar os passos do do Mr. T, né?
3: Nossa, é demais. Se tu tiver
2: com fone de ouvido, cara, se tiver... pronta, ela sai.
0: (risos) Pode crer. Eu demorei pra entender o beat.
2: (risos) Sai sem freio ainda, né? Depois escuta aqueles tum, 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 tum. O coração vai na mesma mesma toada.
3: Nossa, eu eu por... Eu eu adoro... É um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, esse Resident Evil 2. Eu tenho um fone de ouvido de uma qualidade boa. Eu eu comprei o... o, Aquele Dolby Atmos no Xbox, só para conseguir ter, tipo, a maior imersão no nesse <risos> jogo, de tão bom o áudio que é. <risos> aí eu jogo para ficar passando cagaço. <risos> não, eu falar, falando
1: em imersão, né, ele falou aí do fone de ouvido, eu não jogo jogo nenhum de terror, porque eu sempre falo lá no grupo zoando, né, de cagaço basta a vida, né. E eu não gosto, é, como é que fala, me dá ansiedade, dá taquicardia, cardíaca, a gente fica nervoso, então normalmente eu não jogo jogos de terror, nem funendo. Mas eu imagino, que nem o, o Kiefer falou, o negócio do fone de ouvido, e hoje que tem a, 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 o tal do VR, tá até tá saindo o VR 2 agora, o Play 5. Como seria jogar um, um Resident novo aí, que o, acho que é o 8 que saiu agora pra ele, né, o Village lá... Nossa. Em VR, com fone de ouvido, eu acho sem farto em, sei lá, em dois minutos.
3: É, é verdade. Com o
2: desmobilador do lado,
3: né? É, que <risos> que se joga sentado no vaso.
2: <risos>
3: <risos> <risos> já
0: vai direto, né, que já desce é. fazendo.
1: <risos> mas vocês acham que o, o VR vai proporcionar um, um medo bem maior? Eu acho, no caso, sim, nunca usei não, mas. A imersão é tanta que eu acho que o gatilho vai ser bem maior, não? Cara, acho que vai.
0: Cara, então... Isso eu ia até te perguntar, porque assim... O VR, ele tem essa questão da imersão maior mas assim para esse tipo de jogo de terror por exemplo eu vejo um problema muito assim do, do risco da pessoa realmente infartar você já pegou aqueles simuladores que simula de shopping mesmo ô Michel que você desce a montanha russa e de repente o, o carrinho da montanha russa sai voando e você quebra um pedaço de, de madeira sei lá que tem na sua por frente por causa do trilho uhum. é? e e aí cara, sua intenção eu estava reparando isso Geralmente as pessoas nessa hora elas colocam o braço na frente da cabeça, né? Uhum. Pra poder evitar um choque diretamente na cabeça. Imagina, por exemplo, você jogando um, um, um jogo em VR aí de o um, um demônio aparecendo na sua frente. <risos> Me leva, eu
2: faço um pacto aqui para
3: ele. É né?
2: <risos> eu por... aceito ser amigo de Deus, né?
3: <risos> meu <risos> Deus! <risos> meu senhor! <risos>
0: Então, assim, o. É, existe o risco realmente de, de ter um, um piripaque, eu vou até citar um exemplo aqui, menos imersivo, né? Que eu lembro quando eu era moleque, eu tava jogando Resident Evil 1. E um amigo meu, ele tinha comprado. Acho que é o Resident Evil 1 ou 2, eu não me recordo direito. E tinha comprado o. O controle com o Dual Shock do PlayStation 1, né? E aí, cara, a gente jogando, ele falou assim, ah, pega essa parte aqui, né? É assim, na minha cabeça eu posso estar tá falando mais neira aqui, talvez não tivesse suporte ao shock, tá, pessoal? Eu tô falando de, de memória aqui, às vezes a memória nem é real, como o Santiago falou, né? Às vezes eu posso estar tá inventando aqui também uma memória e achando que é real. Mas, cara, na hora que ele botou pra mim, na cena era aquela dos cachorros... Dos cachorros, não. Dos corvos quebrando o vidro. Hum. Sabe, o, a primeira vez que você encontra um corvo, os corvos lá, e, cara, aquele controle tremeu na minha mão, cara, minha perna tremia, eu não conseguia levantar. Eu não conseguia Caramba. levantar. É que eu tinha ido no banheiro pouco tempo antes, senão se tivesse... Tivesse, tinha saído Então eu imagino se eu tivesse com o VR ainda Eu tinha morrido Chutovar. naquele dia O VR 2
1: vibra, vibra o óculos na cabeça
2: Tchutovar Pois é, cara Meu Deus. Por que as pessoas fazem Você isso? Você já no, no simulador do, do Avatar Lá em Orlando, na Disney? Já? Não. não Cara, não. Eu, eu, eu nunca joguei VR não, sabe? Nunca tive o prazer ainda de jogar não Mas eu fui nesse negócio e eu tenho um pouquinho de medo de altura. Eu tenho vertigo. Na verdade, eu não tenho medo de altura em si. Eu tenho medo de locais onde eu não tenho apoio estando alto, entendeu? Uhum, Por exemplo, uhum. se eu chegar no vigésimo andar de um prédio e o parapeito for abaixo da minha linha da cintura, eu não chego perto do parapeito. Porque eu, eu considero a minha linha da cintura como o meu centro de massa ali, meu meu centro de equilíbrio. Então, a, uhum. eu, eu, eu penso assim, poxa, se eu rodar... Eu caio, viro para outro lado. A impressão é que você vai cair lá embaixo. Exato. E se estiver acima do umbigo, se eu rodar, eu fico apoiado no, no parapeito. Então, eu não tenho medo de olhar para baixo, por exemplo, se for um parapeito na altura do, da, do meu peito. Mas se for abaixo da minha uhum. cintura, eu, já não, eu não consigo olhar para baixo. E esse umulador, esse ele começa... Você sobe num daqueles... Sei lá, parece um, aquele espaço lá do Avatar Aqueles dragão aqueles bichos que eles voam lá uhum, uhum, E ele tá tipo num daqueles tá, ninho E ele dá um rasante Assim, ele desce, 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 desce E dá um rasante no chão Cara, eu tinha certeza que meu estômago Tava saindo pela boca que, que, que meus... <risos> E não tava, tava só pa... Eu tava parado Era só a, 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 a imagem que tava se mexendo É como o Thorvald disse Eu quase, eu... nessa hora Quase que eu desisto do, do simulador E era só simulação, não tinha nada Nada de real acontecendo. Eu sabia que eu tava parado no chão, que eu não ia cair. (risos) Mas a sensação de ter o estômago revirado do avesso foi real.
0: Eu costumo brincar que nessa cena aí que eu eu fiquei judiado, digamos assim, era igual aqueles desenhos animados que o cara grita, ele tá gritando na frente e a alma dele vai pra trás, sabe? (risos) Mãe aqueles... Tava assim, cara. Tipo assim, minha alma falou, beleza, tchau... Tchau, Tovar. <risos> Até a próxima. Foi o
2: maior susto que já tomou, que... Tovar, isso. Ah,
0: que eu... Não, não sei se foi maior, assim, porque assim, que eu me recordo agora, que eu me recordo agora com jogos, sim. Né, mas também não me recordo de outro tão grande cara, assim, não, o cara. O maior
2: susto que eu já tomei na minha vida foi em 2016. Eu tava fazendo a monografia da, da residência. 2015, 2013. 2015, tava fazendo a monografia da residência. E aí faltava uma semana pra eu entregar pro orientador. E eu faltava escrever um monte de coisa. E eu decidi virar algumas noites escrevendo. E aí, uhum. sentei lá na cozinha, fiquei. Isso já devia ser umas duas, três horas da manhã. E eu lá escrevendo. E aí eu ouvi um barulho. Quando eu olhei para o meu lado direito, eu não vi ninguém. No que eu girei a cabeça para o lado esquerdo, a minha esposa passou por trás de mim exatamente na mesma velocidade que eu girei a cabeça, assim, é, é, como se fosse no viu. mesmo eixo. Exatamente, eu não vi uhum. ela passando da minha esquerda para a direita. Ou seja, eu olhei para direita e ela não estava. Quando eu girei a cabeça para a esquerda, ela também não estava. Quando eu voltei a cabeça para o outro lado, ela estava parada em pé do meu lado. Meu Deus, que susto, nossa duas, Cara, tu, acho que é o seu O, o coração pulou pela boca Os vizinhos do prédio inteiro acordaram nessa hora eu Tenho certeza, porque foi um grito grande que eu dei
0: O esfíncter O esfíncter trabalhou ali pra segurar né?
2: Cara, tu imagina, tu tá aqui tu tá, Duas horas da manhã, não tem ninguém do teu lado Tu escuta um barulho, tu olha pra um lado, não tem ninguém Tu olha pro outro, não tem ninguém Quando tu se vira, tem alguém parado do teu lado
0: <risos> não, nesse, nesse quesito aí, eu já contei essa história no cast, então não vou me alongar muito, não. Já contei essa história no cast sobre história de terror que a gente recebeu a mil né? Que foi o caso que eu assisti a Emily Rose, né? Eu tava assistindo a Emily Rose e tal, terminei de assistir a gente voltando do, do cinema, a gente ouvindo música, tava com o pessoal no carro e tal. O, o CD do carro começou adiantado adiantar do nada, sabe? Cheguei em casa, eu fui botar a chave do carro, da na porta de vidro ali da portaria, toda a luz do prédio apagou, <risos> e aí eu nem fudendo que eu ia subir de escada ali, <risos> aí cara, não, sem assim, brincadeira, e aí eu só eu contei já no cast, então como eu disse, eu não vou me alongar muito, e aí beleza, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, não, assista aqui e tal, vão assistir o, o, o filme aqui que eu aluguei e tal, e qual é o filme? Emily Rosa, eu falei, não, nem fui <risos> Aí ele, seja <"Segi> homem. <risos> Falou assim pra mim. Seja homem. Aí você... Mas, masculinidade frágil de um menino de... da quinta de, série. De, de, 10, 15 anos É, <risos> Não, 10, 15 anos atrás. Eu não tinha mais quinta série, não, pô. É, aí eu falei, beleza, vamos assistir. Ô, Santiago, sem brincadeira. Assistimos. Isso fora as, ve- as duas vezes a gente acordou às 3 e 33 da manhã, né, naquela desgraça daquele filme. Sem brincadeira, eu cheguei em casa, botei a chave na, na portaria lá pra poder abrir a porta de vidro da portaria, todo o prédio apagou de
2: novo. Então, Bora bicho, fazer uma live eu fiquei lá. Esse. Não,
0: nem Eu não assisto mais.
2: Eu não assisto mais.
0: Cara. Eu fiquei sem brincadeira, eu fiquei no sofá ali agitando assim, sabe? Com, cara, eu fiquei em, em desespero ali, cara. Não sabia o que, que eu fazia. Eu morava no primeiro andar e eu não queria subir de escada. Porque eu tinha certeza que se eu subisse de escada, Capiroto eu ia bom, morrer. Né? É, sabe aquele negócio do cara que tá assistindo filme de terror, o cara fala bem assim, não, eu vou por aqui e tal. Não vai não, cara, tá lá. Alguém tava assistindo a história da minha vida Falando, não vai não, tá lá E eu obedeci, eu falei, não vai Eu obedeci
2: Cara, eu, eu, então, eu adoro assim... filme de terror Mas faz, faz muito tempo Que eu não assisto um filme de terror Que eu tenho medo mesmo, medo, 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 medo de, de ficar Pode crer. Com vontade de botar os pés debaixo do, do lençol Pra ninguém puxar, sabe Pode crer. Mas eu gosto dessa sensação É muito prazerosa essa sensação, né?
3: Sim. Aí pior que animais. Eu não gosto não.
1: Eu prefiro comédia, ação. Eu acho que vocês não estão assistindo as comédias certas, né? Não, de cagaço basta a vida
0: É, não estão assistindo Ou vocês estão assistindo um filme de terror muito bom Ou vocês estão assistindo os outros filmes tudo é. ruim, né?
3: Porque
0: <risos> 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 tem sensação melhor
2: que é essa sim, aí, Eu né? lembrei É, existe <risos> Eu lembrei de um amigo, falando de imersão Eu lembrei de um amigo meu <risos> ele estava ele tava assistindo é, Interestelar. E aí, numa determinada cena, é, foi bem na. Eu não lembro qual era a cena. sei que era alguma daquela, Porque o Interestelar é cheio de cenas contemplativas, né? Aí numa cena uhum. lá dessas de espaço, ficou tudo escuro e a música ao, ao fundo. Aí ele ficou olhando, aí ele... Nossa, que coisa imersiva. E aí nada da, da tela voltar, e aí foi passando, e aí começou um diálogo, e foi passando. Aí quando ele passou, assim, uns dois minutos, ele, peraí. Aí quando ele voltou, a tela dele tinha queimado e tava funcionando.
3: Nossa!
2: <risos> Pode crer. Aí eles, cara, foi uma cena Vai. muito imersiva, porque ficou tudo escuro, e aquele som, e de repente... Quando eu vi que nada voltava, que eu quis voltar a tela, não tinha mais tela. Pode Aí. crer. É, pelo então, menos é menos doloroso do que encontrar o capeta nas escadas, né? Não, não. não. <risos> não é, mea, é, 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 é menos doloroso, doloroso prefiro, é menos doloroso. Eu prefiro, é eu prefiro é comprar uma televisão nova.
0: Eu também, eu também. É igual aquele aquele filme Ser Sentido, que quando eu assisti eu fiquei um ano sem olhar embaixo da cama, com medo de ter um bicho
3: vomitando ali embaixo, sabe?
2: Eu assisti essa semana Ser Sentido com minha filha.
0: Excelente, né? Ela gostou? Adorou. Bom demais, esse filme é foda pra caramba.
3: E ela assistiu sem spoiler. Ah, Porra, que legal, cara. Que legal, nossa, esse tipo de experiência, o tipo de experiência que você que é esquecer para viver de novo, né?
2: Exatamente. Porra, essa. Nessa hora, na hora da, da do plot twist, eu, fica, eu eu não eu não olhei para tela, eu parei de olhar para tela e fiquei olhando para ela, esperando para ver a reação dela. Então assim, já que eu não uhum. posso mais viver essa reação, <risos> eu vou ver essa reação acontecendo em alguém. Exato Me Cara, ela arregalou os olhos Ela olhou pra mim e disse ah, Ele tá morto é Exato disse, Tá <risos> <risos> Mas foi aquela reação assim de ah, Ela abriu os olhos assim Olhou com muita expressão pra mim Ele disse, ele tá morto Cara, <risos> muito bom, muito bom
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, o Santiago. Só porque a gente recebeu outra pergunta aqui, né, sobre do Túlio Carvalho, né? Ele possu- botou assim para gente, ó, é possível adquirir traumas jogando jogos de terror? E aí eu estendo a pergunta dele para além de jogos de terror, para itens de entretenimento como um todo, né? Seja, seja um livro, seja um, um filme, né? É, é possível adquirir isso? Ou essa vivência tem que ser algo mais? mas no mundo real, para poder adquirir. Por exemplo, vamos supor, você, se você não tivesse medo de cobra, está jogando Assassin's Creed Odyssey, chega aquilo ali, tá aquele vem a, a, a naja e a bocanha você, né? Sim. É, é possível desenvolver algum tipo de fobia, de medo mesmo, né? Com base nisso, ou é, é um passo além, entendeu?
2: A, a, a fobia, o trauma, ele envolve outras... outros Uh, sentidos, né, além da, assim, tem a visão, o tato, uhum. então você está envolvido ali com a temperatura do local, a umidade do local, é, o olfato, qual era o cheiro que você estava sentindo então, Então, é todo um, um, um conjunto de, de sensações que te faz despertar uma, um, um trauma. Porém, dependendo da intensidade que aquilo ali teve para ti é, individualmente, pode, mas seria algo muito extremo e dificilmente teria uma relação individual com aquele, com aquele jogo, com aquele filme, com aquela situação específica, porque, assim, teria que ser algo muito, muito extremado pra conseguir despertar esse tipo de, de trauma a ponto da pessoa passar a ter uma, uma determinada fobia específica.
0: Talvez com VR seja possível, né? É, eu acho que com VR, sim,
2: principalmente se tiver esse VR aí com cheiro e, e tremor na cabeça. <risos> o tremor já tem já, <risos> falta só o cheiro. É, aquele
0: cinema 4K, né? O cheiro depende do susto que você vai tomar, Aqueles né?
2: cinemas... <risos> Como é o nome do IMAX Pro Blues Tools? Ah, o 8D, 6D, 25D, né? A gente bota aí dentro do negócio daquele ali, começa a sentir um cheiro de queimado e o fogo e o calor. Acho que a gente começa a ter medo de de fogo, sabe? Mas aí tem que envolver outros outros sentidos, não é só... A visão e a audição, né? Não Pode é só crer. o audiovisual.
0: É, assim, eu, se eu sentisse o cheiro de queimado, por exemplo, no... Que, o exorcismo de Emily Rose, ele tinha esse negócio, né? 3 e 33 eu não sou um cara religioso não, tá? Mas assim, eu também não... não, não eu não acredito, mas o eu também não...
3: não
0: <risos> Não desacredito não, tá? Tinha aquele esse negócio de 3 de 33 e você acordava com o cheiro de queimado, meio de enxofre e tudo mais. Seu Se CORA 33, chefe, depois de ter visto esse, filme, visto esse filme, e tá com cheio de queimada. Esqueci uma panela no eu só fogo. Me cubro. <risos> Eu só me cubro, cara. Eu só me Chutuvar cubro. O cinema, 6D. <risos> é. aí, se... o cinema 6D vai ser com cheio
2: de bosta. Tu falou desse 3:33? Eu... Recentemente a minha esposa me acordou de madrugada. Não lembro porque foi, pra falar alguma coisa, e eu acordei meio porque que se acordar de madrugada não é legal, né? Aí uhum. era 3h33, e aí eu falei: filho, tu sabe, 3h33 é a hora do capeta, né? pra uhum. que eu fui falar isso? Aí, a partir desse dia todo da hora que ela acorda de madrugada, eu tenho que acordar pra ir com ela no banheiro agora. Não, não, foi, uma boa ideia. não foi uma boa ideia fazer essa brincadeira, não. Não, você errou, errou rude é isso rei, aí, rei, rei, rei rude. É, é. não Eu errei rude. Não foi uma boa estratégia, não. Uhul!
0: E agora a gente vai falar sobre os medos. A gente já falou um pouquinho, tá? No bloco anterior, mas os medos indiretos que nos impedem de jogar um jogo, né? E aí, quando a gente fala em direto, a gente quer falar justamente sobre essa questão, por exemplo, o que o Santiago falou, da cobra nessa Assassin's Creed, do hash com os autômatos, né? Lá, automatonofobia, automatonofobia, né? Dele. Outros jogos, por exemplo, aracnofobia, tem aquele... É Grounded, que é da Microsoft Sabe? Que é um joguinho de su... O querido encolher as crianças da Microsoft é Muito legal
2: isso né? aí que eles fizeram Não vi não esse é,
0: Ele é o um, é um jogo querido encolher as crianças Manja aquele filme antigo? Sim, sim As crianças são quatro São quatro crianças que foram encolhidas E agora elas estão no jardim E elas têm que sobreviver no jardim Aí você tem que cortar grama é, Você tem que construir sua casa É um, legal. um Minecraftzinho assim É bem, bem divertido só que ele tem as aranhas, né? E pra quem tem aracnofobia, a pessoa sua frio. Tem um amigo meu que ele tem isso. Ele fala: não jogo jogo que tenha aranha ou qualquer coisa que lembre uma aranha, por exemplo, né? Uma. Sabe. Eu não sei qual que é o nome, mas sabe a, aquela, aquele, aquela criatura que geralmente é muito retratada em jogo, que é uma mulher com o corpo de aranha, quase um, um centauro ali, que é o. Só que é o contrário, né? Como aranha, ele não consegue, né? E aí, esses medos indiretos, por mais que eles não, nesse caso da aranha, ele tá representando perigo, né? Eu vou vou ler um, um, um comentário aqui que eu acho que vai ilustrar bem o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, o Guilherme Souza ele falou bem assim: "Tenho medo de palhaços e não consigo jogar quando aparece um". O coringa do Batman é um que causa um pouco de medo nele, assim como outros jogos que tenham algo relacionado, por exemplo, como Twisted Metal, né? Fora isso, gosto muito de jogos de terror e o medo que eles me dão, principalmente jogando no escuro. Como a ambientação funciona para deixar a gente com medo, com mais medo? A gente já falou um pouquinho sobre a ambientação no Só desligar no a anterior, luz, mas... fodeu. Exato. <risos> Ou faltar luz na hora, né? <risos> e o cagaço vai embora. <risos> <risos> mas olha só, ele citou, por exemplo, o Coringa do Batman, que a gente nunca associa um Coringa com um palhaço, né? Mas ele tem aquela maquiagem dele que lembra muito um palhaço pra palhaço não. pessoas.
2: Não é o palhaço do crime?
0: É, mas assim, ele não é aquele palhaço
2: do. Do nariz vermelho. Do
0: narizinho, do nariz vermelho, entendeu? Uhum. Ele tem a, a maquiagem só, mas. e o batom. E o batom na. na. na cara, né? Sim. É, mas ele falou, por exemplo, o Twisted Metal, cara, que aí eu fui procurar pra, pra lembrar, né? É, meio é, o satânico,
2: né? É, a... é o carrinho de sorvete. É um carrinho com cabeça de palhaço hum, preso na mola. Uhum.
0: E tipo assim, é uma parada que não te causa perigo no jogo, entendeu? Nesse caso da aranha que eu falei do Grounded, ele ainda representa um perigo, né? Esse Twisted Metal é só uma skin, entendeu? É só um carro. E pra ele torna algo por, que mas ele é não consegue o medo jogar.
2: Não é a ameaça do palhaço. É a, figu- é a, figura, é a figura do palhaço. É a figura do palhaço, né? Ele
1: tem medo do palhaço é em apresentação, si. né?
2: Exato, ele tem medo daquela figura. Então, independente de, de onde aquela figura esteja estampada, ele vai ter o um medo daquilo, né? Ele não tem medo, por exemplo. Ele pode até saber que um palhaço, sei lá, o, o palhaço bitoca, não vai querer matar ele lá na festa uhum. do sobrinho dele. Mas a figura do palhaço pra ele já desperta o medo.
0: Hum, é, mas assim, o...
2: Eu tô pensando aqui, o... Sabe o nome de medo de palhaço? Palhaçofobia. Courofobia, com L. Como? Courofobia. Nossa. (risos) É, só que tem um L depois do... do Courofobia.
0: Meu Deus, que coisa louca. Nossa. Mas o... o, Essa questão do... do, De não estar relacionado, né, por mais que... Por exemplo, quando a pessoa vê o que pra ele é a representação de algo que ele tenha medo, né? Que é um palhaço, ou no caso do Hash lá, o, uma, um boneco de cera, né? Que é essa, <risos> essa parada do Hash... É, inclui manequins. Nossa, manequins? Ele vai no shopping e ele fica desesperado? Será? Eu vou perguntar isso pra ele depois.
1: <risos> Imagina se o um manequim levantar o braço. o dominó
2: nem pensar, né? Manequim. <risos> 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 é colar de
3: marfim. Eu ainda bem que
2: vocês são tudo velhos, pra lembrar. Né? É,
3: essa não, piada eu, é só eu pra quem nasceu em 80. <risos> eu não entendi. <risos> Eu fiquei com medo de fazer a, pi-
2: a piada e ficar aquele silêncio disse, poxa, não entendi.
1: <risos> não, aqui só tem tiozão, só preocupa a ideia, não.
0: <risos> se você entendeu essa
2: piada, corre e vai tomar sua
0: quinta dose de covid, hein? <risos>
3: <risos> <risos>
2: Ei, mas cara, imagina o Hash jogando... Eu, não, eu nunca acerto o nome desse jogo, eu acho que é Fred, Não, Five Nights at Fred, que é o dos...
0: Eu perguntei pra ele se ele tinha medo desse aí. E aí? Ele falou que nunca jogou, nunca jogou. A minha filha mas adora quer... jogar isso aí, cara. Eu vou pegar a resposta dele aqui, mas pode concluir, depois eu falo aqui.
2: Não, eu só tava... só levantei a dúvida aí da, do, desse jogo mesmo.
0: Ah, tá. Aqui, eu peguei aqui, ó. Ele falou bem assim, ó, nunca tentou F- N- Five Nights at Fred, né... Mas acho que não tem medo desse, porque eu tenho medo quando é real. No caso do jogo não vai ser real, mas eu acho que é tipo eu assim, eu acho que o... a figura
1: ela tem é um é tipo um sorcinho, né? Eu acho que se fosse tipo um humano Será que é isso? Ele tem, ele tem medo de figuras animatrônicas mais humanas,
0: não? Não, eu acho que o Ah, entendi. Então Mas
1: ele o... não pode jogar do Detroit. Isso, se se Five Nights at Freddy é tipo um ursinho de pelúcia que é, é animatrônico. É, que eu ia falar umas pelúcia. Isso, às, às vezes entendi. ele o, a fobia que ele tem é tipo de de Como é que fala, gente? De personagens mais realistas, né?
0: por exemplo, ele falou até que daquele do do Parque da Universal lá, o Tubarão, né? Que ele não vai nem nem pensar naquele brinquedo ali, né? (risos) E ele fala bem assim que a parada complica pra ele se for escuro ou na água. E aí, olha só... Se o carrinho quebra lá no meio e ele tiver que sair andando no meio dos bichos... <risos> ele não vai nem... Fuder, ele, ele não quebra. chega no final, não. Ele, ele infarta antes disso. Não, ele tá falando se que quebra ali então, no meio, é
2: engraçado, né? engraçado, ó... Falando agora de medo... A gente falando... Lembrando aqui que falou do carrinho da Universal... Quando a gente foi pra pra lá, a minha esposa, ela tem medo de montanha-russa, certo? E aí eu e meu cunhado, mas eu só me toquei de que isso tava acontecendo depois, tá? Em minha defesa, pra ela não ficar com raiva de mim. O meu cunhado disse pra ela assim, Rilha, que é o nome dela, vamos no, no simulador da múmia? Aí eu olhei pra ele assim, tá, ele falou simulador da múmia, acho que ele se enganou, mas tudo bem, vamos. Aí a gente foi, entrou lá. Só que ela não é um simulador, ela é uma montanha-russa em (risos) dó. Aí ela foi, foi, curtiu, adorou. Aí ela ela olhou pra mim e disse, amor, adorei. Mas que simulador realista, né? Aí eu disse, (risos) ele ele não é um simulador, ele era uma montanha-russa de verdade. Acabou (risos) de sair, (risos) de uma montanha-russa. Entendeu? Então, assim, o o medo dela Era um medo muito mais Do que ela não conhecia Entende? Porque ela foi Sem saber que era uma montanha russa E ela adorou, ela curtiu
1: Às vezes o medo é em local aberto, né? Hum, Entendi,
2: entendi Não, mas eu acho que se ela soubesse que era uma montanha russa Em dó, ela não teria ido Porque ela ia ficar com medo Ela só foi porque ela não sabia E até o final, ela achou que era um simulador Caralho (risos) Esse,
1: v, esse VR tá bem real, né?
3: <risos> ah, é. Exato. Ah, agora entendi o indoor. É indoor que você tá falando. De é. outdoor, Sim, indoor, né? é, Sim. É. Ah, indoor Ah, Ele indoor. Ele é fechado, é dentro, dentro de um galpãozão. Ah, entendi. entendi. É na porta que eu falei um pouquinho, aí e, e consegui entender.
2: É porque ela é indoor, ela é toda, é toda fechada. Assim, é tudo escuro dentro. Você não sabe, não vê que realmente você tá. Quer dizer, dá pra perceber que tá se movimento mas eu acho que o cérebro dela Avisou pra ela que ela estava num simulador Então ela interpretou tudo aquilo Como um simulador Por isso que eu acho que tem muita a ver essa coisa De como você tá interpretando aquele estímulo né? Uhum. Quando a gente falou sobre uma, uma, Um jogo Ele, ele te desencadear uma determinada emoção real. Porque depende de como o teu cérebro está interpretando aquele estímulo. No caso dela, foi o contrário. Ele estimulou, ele, ele interpretou de maneira mais amena. Algo que era real, ela interpretou como uma simulação e ela curtiu. Entendi. Mas será
1: que ela, ela não iria uma segunda
2: vez? Iria? Eu não quis testar, não. <risos> Ela já sabendo que é real. Um dia que a gente for lá, eu testo e eu aviso como é que foi. Com o dólar do jeito que tá agora, não dá não. dá não. É
0: melhor não ter a filosofia simba de rir na cara do perigo, tá? Porque é. nunca dá certo essa parada, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o, um ouvinte preferiu não se identificar aqui, né? Que a gente pediu as, os relatos, né? E aí a gente deixou aberto, como tem relato pessoal, a gente deixou aberto para o cara querer se identificar ou não, né? A gente pediu o um nome, mas como ele pediu para não se identificar, a gente respeita a decisão dele, tá? Ele fez uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque assim, muitas coisas que quando é relacionada a medo, muitas pessoas acabam expondo, bem assim, não, você, você tem medo de altura? Chega aqui no parapeito que fica uns 10 minutos aqui que você vai perder esse medo aí e tal. Expor a pessoa ao medo, né? Ao, que, ao causador do medo, né? Uhum. É possível, ele pergunta assim, é possível usar jogos de terror pra aumentar a tolerância ao medo ou até expor realmente a pessoa a esses elementos que a gente falou aqui, os elementos indiretos, né? O palhaço que não tem a ver com a história, mas aparece em determinado momento, né? O o autômato lá que o, o Hash falou, né, o, o, o bonequinho ventríloco, é, expor essa pessoa de forma continuada num jogo, é, é capaz de, de, sei lá, amenizar ou até curar mesmo esse tipo de, de medo que ela tem? É, é Claro que depende de cada pessoa, né, mas tipo assim, existem casos em que essa exposição Realmente é benéfica?
2: A terapia de exposição, ela existe. Né? A gente usa a terapia de exposição na, na prática clínica. Só que ela é uma, é uma prática controlada, né? Assim, eu vou, antes de fazer a exposição, é preciso fazer um treinamento para o paciente uh, entender que aquele pico de ansiedade que ele, vai se sentir, que ele vai sentir no momento da exposição, ele precisa entender que ele vai ter um, um ápice e depois ele vai ter um declínio, e antes de fazer a exposição, a a exposição controlada pode ser uma ferramenta útil mas vai depender muito do nível de de medo que aquela pessoa tem e do nível de compreensão que ela tem de que aquilo é algo ligado ao medo dela por exemplo, se eu tenho medo de cobra, porém eu digo assim não, mas eu só tenho medo de cobra se for de verdade, então não iria adiantar eu assistir Anaconda porque isso não iria estimular o medo Entendi. entendeu teria que ser uma coisa mais real mas se for no caso como alguém que tem medo de avião e eu colocar essa pessoa dentro de um simulado de um flight simulator para para treinar como uma forma de transição pode ser né? por exemplo eu tenho um amigo que ele tinha medo de avião e na terapia dele uma das das etapas que a terapeuta fez com ele, foi levá-lo numa escola de de voo, e ele disse que ficou um pouco ansioso quando ele teve que entrar numa cabine lá de de simulador, mas ele disse que não foi tão grande como foi a primeira vez que ele fez um voo, entendeu? Entendi. foram várias etapas, né, aí uma das etapas ele fez um voo lá com, com a terapeuta dele... Porque esse meu amigo, ele queria ir pra pra Copa da Rússia de 2018, Hum. e aí não não tem como ele ir de de barco, né? Não dá, não.
0: (risos) Brasil complica, né?
2: É. E aí ele Foi fazer terapia por, pra perder o medo E poder viajar
0: Até porque na volta se ele for de navio Ele ia ficar um tempo ali na alfândega, né?
2: Com certeza Pelo <risos> menos, um, <risos> menos dois meses em Curitiba <risos> é Em
0: Curitiba
2: <risos> <Sinatório>, gente <risos> Ia ter que pagar 18 reais
0: ainda Pro correio
3: liberar <risos> ele
2: É, em 24 horas ele ia chegar no Brasil, né? O problema era chegar em Fortaleza.
0: (risos) Exato. Mas então essa essa, essa exposição, claro que... pode ser útil. É, quando eu falei a questão do... Ah, expô o cara 20 minutos ali, eu tô falando do cara de cabeçada, né? O cara que... Eu, por exemplo, indicando pra outra pessoa, falei assim, não, vem cá... Vamos lá naquele... Você tem medo de palhaço? Vamos assistir é, o circo. vamos?
1: Jamie Rose, vamos? A
0: It. É, então. Vom, vamos lá no... Você tem medo de palhaço? Vamos lá no circo. Eu te levo no meio do picadeiro, onde os palhaços vão ficar te rodeando naquelas bicicletinhas por 20 minutos. Sabe, isso... Tipo assim, por isso que eu falei que existe muito esse mito, né? De que se você tem algum medo específico, é só você su- se submeter a ele, né? Mas eu acho importante essa fala do, do Santiago, porque assim, existe esse tratamento, mas é um tratamento que você tem que estar tá o tempo inteiro, pelo menos é, sendo acompanhado de alguma forma por algum médico, algum psicólogo, Sim. algum
1: Sim.
2: É, psiquiatra. Você né, tem que saber caso? que você tá no tratamento, né? Não é uma não é, seu amigo, chegou e te jogou no meio do negócio ali é, se vira, lá no, no, no meio da selva e agora vai, uhum. perde o meio do tazã. E
0: provavelmente o médico que vai receitar esse tipo de tratamento vai fazer em doses bem homeopáticas, bem suaves, pro cara não ter aquele tranco, né? Porque senão você também...
2: Vai traumatizar mais, né? É, eu, tive é... uma, eu tinha uma paciente que ela tinha medo de elevador, cara. No dia que ela marcou a consulta, ela entrou no elevador e a porra do elevador não, não parou. Nossa cara, <risos> nunca mais ela voltou no consultório. <risos> cara, ela faz a, a, a segunda consulta dela foi online. Aí depois ela foi melhorando, ela voltou depois, mas ela ela ficou, ela teve um ataque de pânico brabo, brabo mesmo. Foi foi muito muito pesado o ataque de pânico dela. Disse, cara, a pessoa tem medo de elevador. Marca consulta com o psiquiatra. Quando ela entra no elevador do consultório, a porta do, do elevador para. É muita ironia do destino, né?
0: Só falta até claustrofobia também. Né? Um teste. Sim. Aí morria de vez, né? E eram quantos andares? Nove. Meu Deus, não tinha nem como ir aí sem. (risos) Sem Sem usar um elevador, né? Não 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 tem a menor possibilidade. Hoje, hoje, se Se eu chego lá no prédio, eu trabalho no décimo segundo andar, né? Se eu chego lá embaixo do prédio e o elevador tá parado, eu volto pra casa, eu não vou subir.
2: (risos) Pegou testado, né? É. mete o atestado e assim,
0: mete o atestado, por quê? porque eu não vou subir de elevador nem a pau de escada é de, de escada isso, eu não vou subir de escada nem a pau nem eu. por quê? porque não porque lá tem Emily Rose Queixe,
1: tovar, né? um, ca, o card da manhã 12 andares de escada
2: não tá, tá pago? ah, existe outros cards tá pago? É, já tá pago, aí, cara, tá pago aí é. chegar em cima manda tá pago
0: Aí posta lá eu subindo, engatinhando. Escrito No pain, no gain.
3: <risos> Nossa,
2: <risos> A Hashtag tá pago, né? Ah, o teu chefe é que vai botar vai. o No gain, né?
0: No gain, é. Se, no pain, aí você, porque eu voltei, né? Aí o chefe, No gain. Exatamente. <risos> <risos> é, meu Deus. Mas então existe, né, essa, essa forma, talvez o jogo não seja a melhor forma para incluir, né? Porque aí teria que ser um, um jogo bem específico, né, sobre o medo da pessoa. Apesar de que tem uns uns, eu tava vendo uma vez no agora não me lembro se era Globo Repórter, Profissão Repórter, alguma coisa desses repórter né? E estava falando justamente sobre a, por exemplo, medo de altura. E aí, as pessoas vão treinando com os os VR, né? Em ambientes controlados. E aí, por exemplo, põe a pessoa próxima a um parapeito ali, entendeu? No VR, controlado, com alguém preparado para essa pessoa cair, pegar, né? Usando jogos nesses simuladores que simulam exatamente...
2: Situações reais.
0: Ao que tem as situações reais. E aí você consegue, como é um software, né? Você consegue introduzindo aos pouquinhos determinadas circunstâncias, né? Que delícia. Eu não vou lembrar direito o, o onde que eu estava fazendo esse teste, devia ser de alguma universidade, alguma, enfim, alguma instituição de ensino que estava fazendo teste com esses VRs, né? Para tratamento assim mas eu achei interessante porque era um e a pessoa quando filmou eu tava meio engatinhando sabe no <risos> tava com medo real mas assim falou não respira e aí tem todas aquelas técnicas né de, de respiração enfim mas eu achei interessante essa essa matéria aí Parte muito com o que a gente tá falando aqui né
2: uhum. vocês
0: têm mais alguma coisa mais alguma coisa que o queira... que você queira comentar ou Santiago
2: te... <risos> não
0: tá com medo <risos>
2: <risos> o, o rei das piadas perdeu a piada na hora que eu, tu foi falando. Tu, tu vai introduzir aos pouquinhos. É um, que delícia! Ui! <risos> Ui. <risos>
0: Olha, a gente, a gente já abriu o espaço com cagaço, né?
2: Então. <risos> perdeu, perdeu o time. <risos> O rei das
0: piadas tá... Ah, tô, tô, tô enferrujado, tô enferrujado. Eu tô com medo, eu tô com medo. Quando eu, fico... eu falei de Emily Rose, eu tô traumatizado. Tô traumatizado, nunca mais quero Mano, mais esse ver é Emily o trauma Rose. do Tobar. Exato. Hoje
1: ele já não dorme direito. Ah,
2: é, ele tem uhum. Emily Rose e fobia, né?
0: É, aliás, fica a dica aí pro ouvinte escutar o cast lá de história de terror, porque assim, é muito, é muito bom aquele cast, o... É, a gente conta as histórias pessoais né? o Kiefer conta a história dele do lobisomem na roça lá que é engraçado <risos> também <risos> do pequeno Mancê mas fica aí a dica pra escutar e a gente conta lá o relato da Mi no Japão lá, quando ela morou no Japão são assim, de deixar trancadinho De você precisar de um supositório
2: hum?
0: Pra poder De tão trancadinho que tá, sabe?
2: Eu, eu, eu vou ouvir eu, não tinha, eu acho que eu não ouvi esse não Ele tá nos extras, né? Ah, ele, tá ele é meio
3: antigo é. é de 2018, né? Ah, por aí, ele é um é
0: história de Terror, depois eu passo o link pra você o... Eu vou ouvir ele É bem legal esse podcast aí, eu até fiz uma introdução Porra, edição, né? Mestre da edição, porra. Top. <risos> ficou, ficou uma introdução maneira. o
2: terror é muito bom, cara. O terror, não à toa é o meu gênero favorito de filmes. E ah, de jogos, e é, é bom pra caralho.
0: Eu já fui mais fã, hoje em dia eles estão apelando muito pro susto Ah, é, Eu não gosto de jump scare, é. de
2: jumpscare. Jump é, é eu não sou fã de jumpscare, não. Eu gosto de. Eu gosto mais daquele terror que ele não mostra o que tá acontecendo, sabe?
0: Psicológico, né?
3: É. Hum, o... Sim, sim, eu também. Não
0: mostra ameaça, né? Que foi o que fizeram com o tubarão, né? Exato.
2: Não, ah, mas ele foi falta de orçamento também, né? <risos> o, com o Alien. É, o Alien o primeiro, o Alien. é é muito tenso, né? O segundo virou um um filme de ação, né?
1: Eu acho que assim, eu gosto mais de filmes de suspense. Terror mesmo, chance que eu eu pulo fora, mano. Mas tem uns suspenses que são bons, mano.
2: Vocês assistiram esse negócio que tem agora na... Acho que é na Netflix, que é a caixa de não sei o que, do... Ah, já. Como é o nome?
0: Do do da autora né? É, do Doutor. É o Gabinete de Curiosidades. É, o Gabinete de
2: Curiosidades. Você já, já assistiu, Hesh? não, Tovar.
0: Eu assisti uns dois episódios, não, não me apeteceu muito, não.
2: não. Não vi também, não. Não, conheço, não. Pois é, o primeiro, por exemplo, ele, ele, cli, ele cria um, um clímax massa, só que no final ele vira um Resident Evil, entendeu? Assim, Exato. aquele ali é um exemplo de como ele poderia ter sido fantástico se ele tivesse, por exemplo, terminado só mostrando a cara de pavô do, dos personagens e pronto, não precisava mais disso, entende?
1: Uhum.
2: Exato. Deixar, deixa o espectador criar a, a imagem que ele, que ele tem na cabeça. Imaginar, né? É, porque é, é, o, que, o que a gente tem medo é justamente é, porque o, é, o medo, ele tem essa divisão, né? Assim, a gente tem aquele o desconhecido, que é a reação primitiva, que a gente não sabe o que é. Aí depois a gente cria as teorias, né? Que é a superstição. Ah, se você entrar na floresta, vai acontecer isso. Se você fizer subir escada, vai acontecer aquilo outro. E aí depois vem a reação fisiológica, que é a hora do, do cagaço mesmo. E aí depois disso é quando passa a situação, que é quando tu vai criar a adaptação, né? Tu se adaptou àquela, àquela situação. Só que se tu mostra o terror, tu vai perder logo no primeiro, que é a reação primitiva do desconhecido, que tu já mostrou o que era. Então pronto, acabou a sequência do medo, né?
1: Ó, é. oh, pra vocês que perguntaram aí, o podcast de terror, chama Roda de Amigos de Terror, é o 65, ele é de 2018.
0: Olha aí, ó, bastante Podcast
1: tempo. 65, quem quiser ouvir Eu até vou colocar ele pra me ouvir aqui novamente Que eu já não lembro mais, não
3: <risos> É bem legal Inclusive tem causos que aconteceram Durante a gravação, né, Tovar? Ah, é verdade, caralho <risos> ah, Durante a edição também e Vocês viram <risos> um filme que saiu na
2: pandemia Que é, é um, um grupo de amigos Que eles estão tipo numa videochamada E aí começa a acontecer Algumas coisas assim, bizarras
0: Ah, já ouvi falar desse filme aí Mas não vi é não
2: vontade de assistir ele. Me disseram que era, que era legal. Um amigo meu tava falando que era, que era legal a ideia. Mas eu não perguntei pra ele se o, a execução do filme era boa.
0: Mas nesse dia aí do cast aí saiu um, uns negócios no áudio ali que ninguém entendeu nada <risos> e assim o deu uma trancada bonita ali. Eu caguei pra dentro, como diz o outro. <risos> 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 aí, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo que era do Michel, hein? Esse jogo que era do Michel, seu debutante. Será que muita gente acertou? Será que muita gente errou?
1: <risos> hein? Mamão com açúcar esse aí. Ele estreou bem,
0: sendo bondoso?
1: Não, eu não fiz, eu não fiz cheat igual o hash, não. Esse aí tá mamãozinho
3: com açúcar. É, tem, tem cheat aí. esse aí que eu tô ligado. Michel,
0: diga aí suas dicas, depois a gente vai dar a resposta e depois você vai explicar dica a dica qual é a resposta, tá? Vai lá, leia as dicas primeiro, vamos lá.
1: Bom, vamos, vamos ler as dicas, né? Eu sou o primeiro jogo de uma franquia da década de 90, então ele realmente lançou em 90 e é uma franquia exclusiva da Nintendo, né? A dica 2. Não, mas pera, você ah. tá dando a resposta
0: já? Ah, não, primeiro eu tenho que dar a resposta, né? Depois eu explico as dicas, é, né? É, porra. Ô, oh, cara. Ah, tá, depois eu, eu explico. Eu posso mandar minha resposta já, então? <risos> não, mal, pera aí que eu vou ler. <risos> é.
1: Bom, então vamos ler as Bom. dicas lá, né? Sou o primeiro jogo isso é isso. de uma franquia da, da década de 90. Dica 2. Meu jogo foi o pioneiro na utilização de uma técnica de rotacionamento e distorção de, de cenário de uma forma que marcou toda uma geração. A dica 3. Meu personagem principal está presente em outros jogos totalmente diferentes da minha franquia. Dica 4. Tive vários jogos, mas os fãs clamam por um novo jogo meu tem muito tempo. E a última dica foi inspiração para vários
0: outros jogos do meu estilo. Olha aí. O que, é que vocês me dizem? Kiffer, qual é a sua resposta? Que eu
3: quero rir da sua cara antes de <risos> Olha, vida. olha, esse, esse aí tem, tem cheat, tem pegadinha, mas o, o meu chute, <risos> vamos lá, é F0. Hum, será que é? <risos> mas qual é o F0, Kiffer? o primeiro, o primeiro, já que ele fala o meu, eu sou o primeiro jogo de uma
0: franquia entendi, e quem foi que fez F0 aqui? fez você errar, você errou o jogo porque esse é meu palpite <risos> também
3: quem foi, foi pessoas foi, foi. <risos> F, boa, Tô boa. Tô, todos foram né? <risos> assim. ah, t- não. ó, pra, pra não ter erros ó, é F traço zero tá Entendi. A, a, a letra é
0: <risos> achei, achei que você estava falando da conversão do, de nota americana e brasileira, entendeu? Que é nota F. Se você não aprova e tira a nota F, é zero, entendeu? Achei que era isso. Ah, hum. entendi,
3: entendi. <risos> Nossa.
0: Fui longe. Fui longe... Mas a minha resposta Nossa. também é F0, Michel. Qual é a resposta? Esse tava mamonzinho com açúcar. F0, os dois acertaram.
3: <risos> é, mas, hum. ve, ó, eu tava pensando em Star Fox.
0: Mas Star Fox não foi pioneiro na utilização de, da técnica de rotacionamento, não, tio?
1: Ele foi pioneiro em outra coisa. Utilização do chip. Ah, ele foi o primeiro
3: jogo a utilizar o chip, o chip Fx. Não, eu pensei que por isso a questão do rotacionamento e tal, de distorção, que ele se teria sido pioneiro. Não, ah, então... Ah, não, não, mas ó, pra quem não <risos> sabe dessa informação, o F-Zero encaixa em todas as... O Star Fox encaixa, encaixa em todas as outras coisas. Mas
1: vamos lá, expli- explicando as dicas, né? Sou, sou o primeiro jogo de uma, da, de uma franquia da década de 90, então realmente o F-Zero lançou em 1990, o primeiro, né, pro, pro Super Nintendo. A dica 2, que ele fala que o jogo foi o pioneiro né, nessa utilização, essa técnica é aquele Mode 7 Scrolling, né? Uhum. Que é a mesma que foi usada em vários outros jogos depois, né? Acho que o Mario Kart, os primeiros, né? Então muitos jogos foram lançados com essa técnica, né? A dica 3 é facinho também, né? Que meu personagem principal está presente em outros jogos totalmente diferentes da minha franquia que o Capitão Falcon tá em todos os Smash Bros uhum. lá, então assim... Falcon, Falcon Punch! Então assim, tá, tá bem facinho. É, tive vários jogos, mas os fãs clamam pra um novo jogo meu tem muito tempo, então assim o último f 0 que saiu foi no, no Game Boy Advance né, foi no, em 2004 então assim, tá... Os, os fãs estão esperando anos e anos para um pra um F0 novo, O né? do
0: GameCube veio antes?
1: Veio do, do Game veio ah. o GameCube foi 2003. Ah, entendi. É Olha aquele gente. F0 GX e, e o aquele AX, né? eles vieram em dois eles vieram em 2003. Então o último mesmo que foi o, o a rapinha do Tacho foi um do Game Boy, que esse aqui eu nem joguei, na verdade. Eu joguei só aquele, o máximo Velocity. Esse eu joguei, agora esse, Nossa, esse aqui... eu. Um... quase t- quase 20 anos. É, e a última dica, né? Fui, fui inspiração para vários outros jogos, que é um jogo que eu adoro também, que é o tal do Wipeout, né? Que saiu, saiu vários, depois saiu pro Play 1. Até tem uma versão dele do PS Vita, né? Então, é o mesmo estilo de corrida frenética, que se, se, o carro tá 500, 600 por hora. Então tá aí meu joguinho misterioso, meu primeiro joguinho.
0: Teve um recente também que lançou pro Wii U, pro Wii U, e Hum. até foi portado pro Switch, eu acho que é... Ah, esqueci o nome, cara. Mas é bem na... Na Uma vibe, né? Esteticamente. é bem, Até esteticamente ele é bem parecido também, né? Uhum. Que é o Fast, alguma coisa. Ah, esqueci o nome. Não vou lembrar. Mas é bem parecido mesmo. Tá aí. Bom jogo, acertei. Isso é que importa. <risos> que ferrou. Porque não sabia quem era o principal produtor, né? Não, mas esse, né? esse foi facinho. <risos> Foi. Foi facinho, parabéns, cara. Eu gostei das dicas.
3: Achei Você boa a gente. Sim, sim. É, eu, mas Star Fox também. Star Fox entra nessas dicas aí. Quase, que tá? Kiffer
0: entra em qual dica?
3: Na dica 2 ele não entra, Kiffer. É, mas ele utiliza uma técnica de rotacionamento e distorção de cenário. Não, não, ele utiliza... Pioneiro quer dizer o quê? Coloquei no primeiro. Vai. <risos>
0: Ele também usa... Ah, porra. não,
3: mas às vezes... Então, mas não é todo mundo que vai saber disso. Mas, tipo, o, a Raposinha também, o, o Star Fox está em outros jogos da, totalmente diferentes. Ele tem vários jogos e os fãs clamam por um novo. Já teve jogo, jogos que se inspiraram nele. e Inclusive, ele é uma franqueada da cadeia de 90. Mas sabe qual
0: que é o problema? <risos> ele não é pioneiro na utilização dessa técnica. É só esse
3: o problema. Não, é verdade. Não, mas, ó, quem, eu todo, quem falou Star Fox... No meu coração acertou, então parabéns <risos> pra quem chutou Star Fox. Kiffer, então você
0: quer mudar a sua resposta
3: pra Star Fox? Não, não. <risos> vai junto. Não, não quero. Não, não quero, não. Vai não. Quero. junto, Kiff. Eu boto pra não, tá, mais. F traço zero. Seja
0: disruptivo, Kiff. <risos> Eu vi isso num coach, uh... coach quântico, falando
3: que tem que ser disruptivo. Vai lá, quero ah, você pai, também. Mudar o meu mindset de afZ pra Star Fox. <risos>
0: É isso, meus amiguinhos, Ai,
3: acertou, cadamba. quantas dicas
0: você precisa pra acer... precisou pra acertar, e se você deu o palpite no formulário ali, né, que a gente deixou no cast passado, a gente vai descer o nome no próximo cast aqui, entre os acertadores, tá? Então, muito obrigado, fique com o cast que estava rolando até agora, que eu não faço ideia de qual era, valeu, tchau, tchau. <risos> Falou! Oi! E agora, meus amiguinhos, a gente quer saber sua opinião. Do que você sente medo? Do que você... Se algum jogo já te aterrorizou, que você ficou pensando nele depois? Como é que você encara o medo? Como é que você encara jogos, séries, filmes? E, e coisas de terror, né? Coisas que dão medo, né? Se tiver algum caos também, pode mandar pra gente nos comentários Ou manda pelo e-mail também Tá tudo, os e-mails, todas as nossas formas de contato Estão no post, na postagem deste episódio na nossa página lá Não sabe qual que é a página? Vai no seu agregador de podcast, tem lá o link direitinho Pra você acessar a postagem desse episódio Tá tudo lá, tá facinho, facinho pra você Eu quero agradecer o Dr. Santiago O Santiago que tá aqui Muito obrigado de novo, Santiago, pela participação. Ficou muito da hora o cast. Se você quiser falar mais alguma coisa aí... Fica à vontade, seu encerramento, fazer seu jabá aí, pode ficar à vontade. Claro,
2: eu queria só agradecer a, o convite de novo, né? É, e dizer que é, é muito bom poder bater um papo e falar sobre coisas sérias e engraçadas ao mesmo tempo, assim é, é divertido.
0: <risos> Exato, a gente deu risada aqui. Lembrando que o, as redes sociais dele eu vou deixar no postar desse episódio também, vai estar tá facinho também para vocês acessarem, tá? Vai lá dar uma força pra ele, a, a, dá dicas muito legais é, lá ele. sempre posta sobre...
1: muita coisa bacana, eu acompanho já faz bastante Sim. tempo, acho que desde o primeiro uhum. podcast que eu ouvi que, eu que o Dr. Santiago participou, acompanha.
0: Exato, então vai lá, tá facinho pra vocês e a gente tá pedindo também review no iTunes e Spotify, que agora aceita as 5 estrelinhas, vai lá dar 5 estrelinhas pra gente, que ajuda demais a aparecer entre os podcasts grandões, tá? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda, divulga, chama papai, chama mamãe, chama, chama vovó, chama vovó, chama tiju, chama titia, chama sabe quem, o, o, o Michel? <risos> do comercial. Não, chama o Fred, que é inimigo do nosso editor aqui, tem até um filme aqui. Ixi,
3: ei, Jason, hein? Nossa.
0: Fred, chama aí, <risos> Fred versus Jason. Aqui, o,
1: Fre- o Fred no último filme lá, ele esperou o Jason dormir pra arregaçar ele, não foi? <risos> Exato.
0: Exato. Cuidado aí, Dias. Cuidado aí, Dias. Tá? Fica esperto na hora que você for dormir. Chama, chama, a chama a Emily Rose. Chama a Emily Rose pra ir na casa do Kiffer ah, ali, não, isso aí, <risos> fazer o um... Tovar.
1: Vai dar um pulo aí Mas... em vitória, meu filho. Vai te matar de hum. medo aí.
2: Vai subir na, es... na escada do Tovar aí.
0: <risos> chame, chame sabe quem também? O dono da fábrica de supositório ali que... Vai ajudar quem tá com, com um prisão de vento. Porque ele vai gostar de ser citado nesse podcast de repente ele ajuda a gente ali, né? Com, com cinco reais ali, 10, 15, 20, quem sabe? O, o céu é o limite, né? <risos> Quer chamar mais alguém? Ou vamos encerrar? Bora encerrar. Tá bom, né? Acho que já, já, já entrou todo mundo aí. Já, já tá todo mundo aí. Já entrou todo mundo. Entrou todo mundo nessa festa gostosa de terror. Tá todo mundo... se borrando de medo aqui, né? (risos) Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Obrigado, doutor Santiago, de novo. Valeu. Tchau,
3: tchau. Falou. Fui. Valeu. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu